0: Hello tout le monde, je suis Florie, la fondatrice de MyBlueprint. Bienvenue dans ce podcast intitulé le Morning de Florie. Pour ceux et celles qui me connaissaient déjà, je suis ravie de vous retrouver ici. Et pour les nouveaux, bienvenue à vous. Le Morning de Florie, c'est quoi Eh bien, c'est commencer ta semaine avec un bon coup de boost pour te faire réfléchir dans ton identité, sur tes relations et sur ton organisation. Ensemble, on va réveiller ta conscience. Ensemble, on va réveiller ton vrai toi. Et pour cette saison 3... Je suis hyper contente de revenir avec vous sur ma vie d'entrepreneur et sur les débuts de my blueprint. Vous m'avez posé beaucoup de questions et c'est vrai que jusqu'à présent j'ai pas beaucoup évoqué le sujet avec vous, j'avais pas vraiment l'endroit où le faire et surtout il y a tellement de choses à raconter. Mais je vais commencer par le départ. on va commencer par les débuts de my blueprint je vais vous raconter certaines des plus belles galères que j'ai pu avoir aussi des plus jolies victoires, on va parler d'identité, comment l'entrepreneuriat, va venir influencer et façonner et affaçonner mon identité. On va parler aussi de relations. Comment est-ce qu'on gère les relations dans le business Comment est-ce qu'on a des rencontres qui vont changer notre vie Et je vais vous parler aussi bien sûr d'organisation. L'organisation qui au départ me faisait défaut et qui est venue me sauver la vie et m'a tiré du burn-out littéralement. Donc, clairement... Si tu as envie de te lancer à ton compte, si tu as un projet, si tu as une idée de marque, si tu as envie de foncer dans l'entrepreneuriat, viens écouter les quelques épisodes qui arrivent. Et si ce n'est pas le cas, mais que tu veux juste en savoir un peu plus sur nous et apprendre un peu ce qui se passe dans les coulisses, eh bien c'est parti, on y va, let's go Dans cet épisode, foire aux questions, je tente de répondre aux questions qui m'ont été posées via les réseaux sociaux. J'en ai sélectionné trois pour vous, qui viennent toucher toujours à l'identité, aux relations et à l'organisation dans l'entrepreneuriat. Vous allez voir, ces questions-là, je pense que ce sont des questions que tout le monde se pose, plus ou moins. Donc, ça va pas mal vous aider. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les envoyer. On refera une saison sur l'entrepreneuriat et je répondrai aux suivantes. Dans tous les cas, si vous n'avez pas écouté les épisodes principaux, foncez le faire, puisque vous allez voir que je vais faire pas mal de parallèles, en fait, avec ce qui a déjà été dit. Donc, on y va, c'est parti. Première question qui m'a été posée et qui revient assez régulièrement, c'est celle de l'état d'esprit et c'est celle qui touche à l'identité pour moi. Quelqu'un m'a demandé, est-ce que tu penses qu'on peut être salarié et lancer son projet en même temps Est-ce que tu penses que c'est possible La réponse pour moi est 100% oui. Je pense que c'est possible et je pense que beaucoup de gens font de cette manière-là. Tu sais, si tu lis un peu les biographies, si tu suis un peu des comptes sur Instagram d'entrepreneurs, si tu suis un peu des marques, il faut bien commencer quelque part. Et souvent, tu vas entendre les personnes dire, eh bien moi j'avais un job et j'ai lancé mon projet. Mais j'ai gardé mon job au départ, question de sécurité, question de finances, question de je ne savais pas si mon activité allait être un temps plein, etc. etc. Donc premièrement, la réponse est oui, et je pense que c'est très juste et très mature de le faire de cette manière-là. Si tu gardes ton job et que tu te lances dans ton projet, ça ne veut pas dire que tu ne crois pas en ton projet. Ça ne veut pas dire que tu doutes de la réussite. Ça ne veut pas dire que tu doutes même de toi. Ça veut simplement dire que tu as pesé les pour et le contre et que tu es réaliste. Aujourd'hui, dans la société actuelle et tout ce qui se passe, je trouve ça très pertinent de se lancer dans un projet, mais de garder quand même son travail. Parce que selon ta saison de vie, selon qui tu es, selon les gens qui sont autour de toi, eh c'est peut-être plus rassurant pour toi de garder ton salaire pour le moment, parce que tu ne sais pas vraiment ce que demain sera fait. Peut-être que c'est aussi plus rassurant d'avoir une structure, de continuer à aller dans un bureau et de travailler en plus le soir pour ton activité que tu veux lancer. Peut-être que c'est aussi plus rassurant d'avoir les conseils de personnes autour de toi, que tu trouves dans ton travail, avant de te lancer 100% seul. Il faut se dire que clairement, l'entrepreneuriat, c'est pas une tasse de thé. Hein. Il y a pas mal de choses qui vont venir nous challenger. Notamment le fait de travailler seul parfois, si c'est comme ça que vous commencez. Donc si vous êtes déjà dans un travail et que vous avez une bonne équipe autour de vous, Appuyez-vous sur l'équipe que vous avez autour de vous, parlez du projet que vous allez lancer et vous allez voir que ça va vous booster. Donc à cette réponse, clairement la réponse est oui et c'est juste si tu le fais de cette manière-là. Et je trouve ça très sain et très mature de le faire de cette manière-là. Donc par contre, on se parle franchement, ça va demander des petits ajustements, ça c'est certain. Et pendant un moment, tu vas devoir être déjà bien organisé. Pourquoi Parce que si tu allies deux jobs en même temps, tu vas jongler. Donc, pour cette partie-là, je t'invite à aller réécouter l'épisode 3 qui est dédié à l'organisation dans l'entrepreneuriat. Vraiment, dans cet épisode, il y a des conseils très pratiques à mettre en place et si tu les mets en place dès le départ, tu pourras commencer à lier tes deux activités en même temps. Tu dois apprendre à bien t'organiser et tu dois apprendre à mettre des systèmes qui soutiennent tes deux activités. Parce que le challenge aussi qui va arriver quand tu as deux activités, c'est que le nouveau ce que tu veux lancer, ton projet à toi, ton bébé, va t'exciter, va t'enthousiasmer. Tu voudras passer tout ton temps dessus, parce que tu vas être motivé pour ce projet-là. Mais, comme tu es quelqu'un qui a une conscience, qui aime les choses bien faites, tu ne veux pas mettre ton job de côté non plus, parce que tu n'as pas envie que ton boss demain vienne te voir en te disant « Ouais, je sens que tu es plus motivé », ou que tes équipes te disent « Ah ben bah oui, mais euh, depuis que tu as lancé ton projet, c'est pas terrible, tu es moins dans le travail, tu fais moins attention à nous, etc. etc. » Non, l'idée c'est vraiment d'arriver à faire en sorte que tu aimes ce que tu fais dans ton travail actuel et tu continues à bien le faire, et j'insiste sur bien le faire, ne pas mettre de côté, et tu te lances dans quelque chose de nouveau, d'hyper excitant, et tu as envie de bien le faire aussi. Donc, pour pouvoir garder cet enthousiasme des deux côtés et pour pouvoir vraiment bien le gérer, pour pas que ça arrive après et que tu te prennes une vague de reproches, organise-toi du mieux que tu peux. Et pour ça, écoute l'épisode 3. Tu as toutes les clés et si tu les mets en application, tu vas y arriver. De mon côté, pour vous prendre mon exemple, quand j'ai lancé la campagne de crowdfunding du premier planeur, on était en novembre 2017. Et de mon côté, je n'étais pas salarié, mais j'étais auto-entrepreneur, je faisais du consulting. Donc j'étais à mon compte et j'avais ces missions de consulting dans la gestion d'événements, la gestion de projets. Quand j'ai lancé My Blueprint au départ, je n'ai pas quitté mon job, je suis resté dans mes missions de consulting. Pourquoi parce que j'avais besoin de sécurité, parce que j'avais un bébé à nourrir, parce que j'avais besoin d'avoir des revenus fixes aussi qui rentraient, parce que déjà aussi je m'étais engagée, donc je ne pouvais pas du jour au lendemain ben, fermer la porte à tout le monde parce que j'étais en mode « Ok, je me lance dans ma boîte et ça va cartonner et je vais y arriver, donc ben, je vous mets tous aux oubliettes. » Donc j'ai passé un temps où j'ai continué à faire les deux. De mon côté, j'ai été bénie parce que ça n'a pas duré des années j'ai pas fait les deux pendant des années, j'ai pas jonglé pendant des années. Et ça, je vous le dis d'avance, parce que vous verrez que très vite, à un moment donné, vous allez sentir la limite se rétrécir. Vous allez sentir à un moment donné que vous allez commencer à tirer sur la corde des deux côtés, et c'est dans ces moments-là qu'il va falloir se dire, ok, là c'est le moment, maintenant il va falloir que je saute le pas. Mais de ça, on en reparlera, parce qu'il y a un gros lien avec la peur, avec le, ok, est-ce que j'y vais à 100%, d'accord Mais en attendant... On n'en est pas à cette étape-là. Pour le moment, on est juste en mode, est-ce qu'on peut se lancer en ayant déjà un job Et la réponse est 100%. Oui, vas-y, fais-le. Et c'est bien de le faire comme ça. Deuxième question qui m'a été posée et qui va venir toucher aux relations et qui va venir toucher aussi un peu l'identité. Quelqu'un m'a demandé, comment ta famille a réagi quand tu as dit que tu voulais lancer une marque de papeterie Donc moi, quand j'entends cette question-là, j'entends aussi derrière, est-ce que tu as eu du soutien et j'entends aussi notre question qui dit « Et que comment on fait si on n'a pas de soutien ?» Bref, vous avez vu Je développe un peu plus. Alors, pour ma part, j'essaie d'être le plus juste possible et de me rappeler. Et j'espère que si ma famille écoute ou que mes proches écoutent, ils m'en tiendront pas rigueur si, eh bien, j'oublie quelques petites choses. Mais en tout cas, je vais vous partager ma perception que j'ai eue à l'époque et la perception que j'ai aujourd'hui, d'accord parce que, ben, comme vous savez, les souvenirs s'effacent, on embellit certaines choses, on simplifie certaines choses, tout est une question de perception. Donc ma perception à moi, qui je pense était différente si on posait la question à ma famille et à mon entourage proche, a été que j'ai eu trois types de personnes, euh, trois types d'encouragement, de support, de soutien, quand je me suis lancée. J'ai des personnes proches de moi qui m'ont soutenue en mode « Ok, c'est cool comme projet, vas-y » fonce. J'en ai certains qui m'ont dit « Ok, ton projet est cool, on va voir ce que ça va donner ». Et j'en ai d'autres qui m'ont dit « En gros, on comprend pas ». Voilà, je vous fais grosso modo les, les, les trois types de personnes. Est-ce que euh, je me suis sentie soutenue Puisqu'en fait, c'est ça la question. Et c'est pour ça que je vous parle vraiment de perception. Est-ce que je me suis sentie soutenue euh... oui. Est-ce que je me suis sentie soutenue autant que j'aurais aimé l'être Non. Je me suis sentie soutenue par ma famille proche, par exemple mes parents, mon frère, ma belle-sœur, des amis proches, oui. Mais je vous avoue aujourd'hui que euh, j'attendais plus de soutien. Ou du moins, ma perception, c'est que j'ai pas eu tout le soutien que j'aurais espéré. Mais ça, vous savez quoi en fait Ben, c'est assez délicat à jauger et à juger. Pourquoi Parce que, comme je vous disais, ça, c'est mon interprétation à moi, ma perception à moi. Et peut-être que si vous demandez à ma famille, ils vous diront, non mais elle plaisante, Florie, on l'a soutenue de dingue, etc. Donc, j'ai envie de vous dire que, en fait, que vous soyez soutenu ou pas, c'est pas ça la question fondamentale. La question fondamentale à vous poser, c'est que vous allez avoir besoin de vous croire en vous et en votre projet. Et c'est pour ça que je vous dis que cette question-là, elle touche aux relations, mais elle touche à l'identité aussi. Elle touche au, c'est quoi la vision que tu as quand tu vas lancer ce produit ou cette formation, quand tu vas lancer ce business Qu'est-ce qui est derrière Quel est ton why est Où est le pourquoi Qu'est-ce qui est ton pourquoi Pourquoi est-ce que tu fais ça Pourquoi est-ce que tu as envie de lancer ça Qu'est-ce qu'il y a derrière Quelles sont les motivations de ton cœur C'est ça la question la plus importante. Et c'est ça l'encouragement le plus important. Parce qu'en fait, ce qui va compter, c'est pas l'encouragement des autres. Bien sûr que ça va jouer, mais l'encouragement principal et primordial que tu dois avoir au départ, c'est le tien. Est-ce que tu sais pourquoi tu vas faire ce que tu vas faire Quelle est la vision que tu as mis dedans Quel est le cœur que tu as mis dedans Parce que c'est ça qui va te faire tenir parce qu'à un moment donné, dis-toi que c'est toi que tu engages. Ce n'est pas l'autre qui s'est engagé. Ce n'est pas ta famille qui s'engage. Ce n'est pas tes meilleurs amis. C'est toi. Et quand les coups durs arrivent, c'est toi qui t'es engagé. Ce n'est pas les autres. Et quand il faut faire des choix, c'est toi qui fera les choix. Ce n'est pas les autres. Et quand il faudra prendre des décisions difficiles, c'est toi qui les fera, Ce n'est pas les autres. Donc tu comprends, c'est important d'avoir des relations, un environnement qui va te soutenir. Mais sache que, ce n'est pas que ça qui va faire que tu vas te lancer. Au contraire, premièrement, c'est d'abord toi, ton état d'esprit, ton mindset, ton pourquoi. Une fois qu'il y a ça, tu recherches aussi du soutien autour de toi et c'est normal. Forcément, les études le prouvent. Hein, quand on est dans un environnement qui favorise le développement, ben on croit beaucoup plus vite, on croisse beaucoup plus vite. Mais comment on fait alors si on n'est pas né dans une famille d'entrepreneurs par exemple Comment on fait quand eux, on parle de son projet et que les gens autour de nous captent rien Comment on fait on, on laisse tout de côté en disant bah, « C'est mort, personne me comprend, du coup je laisse tomber ?» Non, on ne fait pas ça. Si tu te rends compte que toi tu crois en ton projet, que tu as un peu d'encouragement de ton entourage mais que ce n'est pas ce que tu attendais et que ce n'est pas à la hauteur de tes espérances, dis-toi que ce n'est pas grave, dis-toi qu'il faut quand même que tu te lances et tu vas aller chercher l'encouragement ailleurs. Comment Eh bien, il existe des accompagnements d'entrepreneuriat. Il existe d'autres entrepreneurs qui forment des groupes parce que la réalité, c'est que quand tu parles avec un entrepreneur, eh bien, tout de suite, ça matche, tout de suite, vous parlez le même langage. C'est comme quand, par exemple, deux juristes parlent ensemble ou deux personnes qui ont fait du droit. Moi, j'ai fait un master en droit. Quand vous me parlez vocabulaire juridique, je comprends de quoi on parle parce que j'ai une base dessus. Vous voyez, quand on parle maintenant d'événementiel, de production, je sais de quoi on parle, ça a été mon métier pendant un temps, j'ai le vocabulaire qui va avec, c'est mon langage aussi. Et aujourd'hui, quand on parle d'entrepreneuriat, bien sûr que je comprends, j'ai le langage qui va avec, je connais les défis, je connais les challenges, je sais de quoi tu me parles. Et donc, c'est la même chose pour vous. Même si vous commencez ou même si tu commences à te lancer, et même si autour de toi, tu n'as personne qui est entrepreneur, tu n'as personne qui a lancé un produit de papeterie, tu n'as personne qui a créé une marque de fringues, tu n'as personne qui lance une formation, cherche des gens qui l'ont déjà fait. Va vers eux, pose-leur des questions. essaie de, 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 de trouver un groupe d'entrepreneurs. Il en existe sur les réseaux sociaux. Vous avez maintenant des programmes qui sont liés à l'entrepreneuriat. Il y a aussi des coachs business qui existent. Par exemple Kafteuse, Léa, avec qui nous, on a travaillé pour notre formation de gestion du temps. Léa, Clairement, elle accompagne des entrepreneurs, des porteurs de projets. Donc, il existe des gens qui, par qui parlent et qui vont parler le même langage que toi. Et si tu ne les as pas dans ton entourage, ce n'est pas grave, tu peux les trouver ailleurs. Donc, c'est important, oui, d'avoir du soutien. Mais si tu n'en as pas, dis-toi que premièrement, ce qui est important, c'est que tu aies ton propre soutien. Deuxièmement, que tu trouves des gens qui parlent le même langage que toi. Et ensuite, tu peux compter sur les relations qui sont autour de toi. Mais ce n'est pas ça qui va faire que tu vas oser te lancer ou pas. Et si tu en as encore à ce stade-là de dire « parce que j'ai pas le soutien, je ne le fais pas », c'est que tu n'es pas prêt pour te lancer, ou que ton projet, ben, tu n'as peut-être pas encore trouvé le pourquoi vraiment. Parce que quand tu es animé de ton pourquoi, je peux te dire que peu importe les circonstances et peu importe les gens qui sont autour, tu y vas, tu fonces. Bon, par contre, juste pour préciser, parce que je ne l'ai quand même pas dit, et que je vous en ai déjà beaucoup parlé, l'une des personnes les plus importantes dans ma vie qui m'a énormément soutenu, c'est mon père. Mon père, il a été incroyable. S'il était là aujourd'hui, je vous dirais « Papa, écoute cet épisode, je te le dédicace et je pourrais vous parler de lui pendant 45 minutes ». Mais aujourd'hui, malheureusement, il n'est plus là et il y a quelques jours, j'ai fêté les trois ans de l'anniversaire de sa mort. Mon père a été l'un des plus grands soutiens dans, dans le lancement de My blueprint. Il a été dans un soutien moral, il a été dans un soutien financier, il a été dans un soutien état d'esprit... Mon père m'a critiqué, mon père m'a challengé. Mon père me disait, fais plus de pubs, fais plus de pubs, fais ceci, fais cela. Mon père était un commerçant, donc c'était un entrepreneur. Il me disait, c'est pas assez rentable. Et parfois, il me faisait des reproches et j'étais en mode, papa, tu me fatigues. Mais il a été un des plus grands euh, encouragements, encourageurs, ça se dit pas encourageur, hein. mais en tout cas, il a été l'un des plus grands, des plus forts encouragements que j'ai eu quand je me suis lancée. Et vous savez quoi Quand mon papa est décédé, je me suis demandé au début si j'allais continuer My Blueprint parce que c'était vraiment dur. Et je me suis dit, oui, il faut que je continue parce qu'il a tellement donné pour moi, il y a tellement cru pour moi, il se faisait tellement de soucis pour moi, que je, pour, pour lui, je me dois de continuer. Et les années ont passé, et aujourd'hui, je me suis demandé, est-ce que du coup, euh, je pourrais arrêter My Blueprint Est-ce que ce serait pas, ben, tromper mon papa est-ce que ce ne serait pas perdre tout l'investissement qu'il a mis en moi Est-ce que ce ne serait pas perdre une, une part de son héritage si demain j'arrêtais Et j'ai mis quelques temps à répondre à cette question parce que je ne voulais pas perdre ça, vous voyez, parce que je ne voulais pas en fait avoir l'impression de tromper mon père même s'il n'était plus là parce qu'il l'avait tellement donné pour moi. Et aujourd'hui, la réponse à cette question, elle est que je peux arrêter my blueprint parce que tout ce que j'ai mis, tout le temps, l'investissement, l'énergie, l'argent, les relations, ne s'effacera pas. Si ma boîte demain fermait, ça serait OK. Parce que qui je suis aujourd'hui grâce à ça, eh bien, je ne vais pas le perdre. Et tout ce que mon père m'a apporté dans cette période-là, toute la manière dont il m'a appuyé, eh bien, même si demain ma boîte fermait, je ne le perdrai pas. Parce que ça a été. Donc, juste pour terminer, et pour vous dire un peu ce qui se passe après, une fois que vous vous êtes lancé, vous allez avoir ces périodes de doute et de crainte qui arriveront à plein de moments différents. Mais dites-vous que ce ne sera jamais du gâchis. Et que même si vous lancez un projet, et qu'au bout d'un moment vous vous dites « Ben non, finalement, ça marche pas », c'est ok. Pourquoi Parce que vous avez essayé. Et parce qu'en essayant, vous vous transformez. Et que ce qui est important, c'est pas tant le but, c'est le chemin pour y arriver. Et c'est la transformation en chemin. Voilà, là je vous ai un peu livré mon cœur. Et maintenant, je vais vous répondre à la troisième question pour terminer. La troisième question, elle est très concrète. Elle est très pragmatique et elle parle euh, surtout de la création de produits. Donc, pour la création de produits, on vous a fait des mornings sur Instagram pour en parler et on lance un accompagnement. Si vous voulez lancer un produit cette année, si vous voulez le faire, on peut vous accompagner en one-to-one -one pour vous aider dans les étapes, pour vous aider à naviguer, pour vous aider à aller plus vite, à gagner du temps, de l'argent, d'énergie, parce qu'on est déjà passé par là, on sait ce qui se passe, et pour vous éviter certaines erreurs. Aujourd'hui, cette question sur le produit, c'est la suivante. On parle de papeterie, d'accord Parce que moi, c'est lié à la papeterie, au planeur, au carnet, au workbook. On m'a demandé, Flori, tout ce qui est lié au savoir-faire de l'imprimerie, tout ce qui est lié à avoir des échantillons papier, des échantillons, des spirales, des wireos, à faire des prototypes, comment est-ce que tu as fait Concrètement, dites-vous que peu importe le projet, peu importe le produit que vous allez lancer, vous allez devoir apprendre à ce sujet. Et comment est-ce qu'on fait quand on ne sait rien Moi, en imprimerie, je connaissais nada. Eh bien, plusieurs petites astuces. Premièrement, je suis allée sur Internet et j'ai posé des questions en mode « Comment est-ce qu'on imprime un planeur ?» J'ai regardé ce, qu ce que Internet disait. Comment est-ce qu'on sélectionne ses papiers J'ai regardé ce que Internet disait. Comment est-ce qu'on construit un produit print J'ai regardé ce que Internet disait. Et aujourd'hui, vous savez quoi L'intelligence artificielle existe, qu'on aime ou pas, et ça aide vachement. Donc déjà, allez sur Internet et posez ces questions-là si vous n'y connaissez rien, au projet que vous voulez lancer. Deuxièmement, je me suis dit que j'allais me faire former. Ben oui, parce que c'est important. Donc, j'ai commencé à chercher des formations liées entrepreneuriat, lié, produit, ce qui est normal. Quand on n'a pas les connaissances, et ben, pas de souci, on peut les acquérir les connaissances. Et toute compétence passe par la connaissance à un moment donné. Donc, j'ai cherché. Ensuite, et là mon choix m'a aidé à choisir les gens avec qui j'ai travaillé. Ensuite, donc je vous invite là à réécouter les épisodes précédents, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai choisi de faire du Made in France parce que je voulais être proche des prestataires avec qui je travaillais et parce que aussi, je voulais qu'eux m'apprennent. Donc, concrètement, je ne pouvais pas avoir un imprimeur en Chine puisque moi, je ne comprenais rien à l'imprimerie, je n'y connaissais rien et j'avais besoin d'un imprimeur qui m'accompagne. Donc, quand j'ai sélectionné mon prestataire, eh bien, quand j'ai sélectionné, en fait, la personne à qui j'allais travailler sur toute la partie print, mon imprimeur, eh bien, vous savez quoi J'ai cherché quelqu'un pas seulement qu'il me fasse des bons devis en termes de prix, mais surtout quelqu'un qui puisse m'accompagner, qui puisse m'expliquer la culture de l'imprimerie, qui puisse m'aider dans le savoir-faire, qui puisse me donner des conseils. Et cette personne incroyable, je l'ai trouvée. Et dites-vous que ça se trouve, d'accord J'ai demandé plein de devis à différentes imprimeries, j'ai passé plein de coups de fil. On m'a fermé la porte plusieurs fois, on m'a dit euh, « Non, mais laissez tomber mademoiselle personne, hein ». J'étais personne, je venais avec une idée, un projet, et puis basta. Et puis un jour, je suis tombée sur une dame qui s'appelait Elisabeth, et qui m'a dit Florie, euh, votre jeune fille, votre projet me semble, me semble chouette, envoyez-le moi. Donc ai, je l'ai envoyé par mail. Et on s'est rencontrés, puisqu'elle habitait à Aubagne. Et moi, à l'époque, j'étais dans le sud, à côté d'Aubagne, puisque j'étais encore chez mes parents. Aubagne, chez mes parents, c'était 40 minutes de route. Donc j'ai fait la route, je l'ai rencontrée, ça a matché. C'était une dame qui avait une imprimerie. Cette imprimerie, elle la tenait de son papa. Elle faisait ça depuis 40 ans. Elle avait le savoir-faire, elle avait la connaissance. Elle m'a dit, je vais t'aider sur ton produit. Et j'ai appris avec elle. J'ai énormément appris avec elle. Et parce que j'ai appris avec elle, j'ai pu être capable de me, projeter, de me projeter de plus en plus dans mes produits. J'ai pu être capable de, de commencer à prendre les bonnes décisions. Parce que la vérité, c'est que vous allez avoir des décisions à prendre et faire des choix en permanence. Je me rappelle me faire la réflexion à un moment donné et me dire, mais c'est pas possible de devoir avoir autant de choix à faire pour un si, un si petit produit, entre guillemets. Et je vous raconterai des anecdotes à ce sujet, mais je me demandais, mais c'est pas possible en fait. Je peux pas prendre, je peux pas prendre toutes ces décisions. J'étais épuisée de prendre des décisions, surtout sur des sujets où, franchement, j'avais aucune idée parfois. Donc marge à droite ou marge à gauche, corner carré ou corner rond, perçage, euh... enfin bref, je vais pas vous commencer à rentrer dans le détail, mais c'était que des questions comme ça et sur des petits détails. Et il y avait plein de fois où je savais pas, mais parce que j'avais fait le bon choix d'avoir pardon, quelqu'un de proche quelqu'un qui allait m'aider, qui avait la connaissance, les compétences, eh bien, ça a construit mon expérience, ça a construit ma connaissance, ça a construit comment j'allais faire mes produits, et ça a énormément aidé. Donc, tout ce qui est lié au savoir-faire de l'imprimerie, je l'ai appris avec eh bien, l'imprimerie avec qui j'ai travaillé, les personnes avec qui j'ai travaillé, et n'ayez jamais peur de poser des questions, même si c'est des questions bêtes, ou qui semblent bêtes, peu importe, si vous n'y connaissez rien, vous posez des questions et je vous assure que vous allez apprendre un temps record. Pour ce qui est des papiers, c'est la même chose. J'ai demandé quelles sont les marques de papier. On m'a donné des, des noms. Je suis allée chercher sur Internet. J'ai appelé. J'ai demandé comment ça se passait. Est-ce que je peux avoir des échantillons Et j'ai reçu des échantillons et des échantillons et des tas d'échantillons de papier. Et tous les ans, je recommande. Maintenant, j'ai l'habitude. J'ai. Mes personnes, euh, toujours les mêmes personnes qui me sont attitrées d'accord J'ai des commerciaux. J'appelle, je dis, quels sont les nouveaux papiers Qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu aurais un papier un peu sympa pour une couverture C'est quoi les couleurs tendances Etc. Vous voyez Donc, j'ai eu mes papiers. J'ai cherché aussi pour les spirales. J'ai cherché aussi dans les produits de papeterie qui se faisaient. Je regardais les descriptions de produits sur des sites que j'aimais bien pour voir un peu les papiers qui étaient utilisés, comment ils façonnaient leurs produits. Culture générale. Allez chercher, soyez curieux. Regardez ce que les autres font qui vous inspire. On n'est pas dans la copie, on est dans l'inspiration. Et lisez ce que, les, par exemple, les marques de papeterie mettent en description de produit. Ça va vous aider. Posez des questions à l'imprimeur, posez des questions au designer, posez des questions aux professionnels du métier. Ça va vous aider. Et ensuite, cherchez des formations liées à ça. Parce que lancer un produit, eh bien, ça va nécessiter la connaissance du produit. Mais lancer un produit... Ça va aussi nécessiter un lancement dans l'entrepreneuriat. Et sur le sujet de l'entrepreneuriat, il y a plein de choses à savoir. Donc, vous voyez, c'est comme si vous divisiez en deux. Il y a la partie pur produit, création de produit qui nécessite de la connaissance. Et il y a la partie pure entrepreneuriat qui nécessite, de la, pardon, qui nécessite de la connaissance. Dans les deux cas, vous aurez besoin de connaissances et de compétences. La connaissance vous aidera à avoir la compétence. Et si vous avez déjà la compétence, en ayant la connaissance, vous pourrez mettre des mots sur ce que vous savez déjà faire. Et donc, vous arrivez au savoir, savoir-être et savoir-faire qui sont indispensables pour un bon chef d'entreprise, pour un bon créateur de produits et surtout, pour un bon être humain. Voilà, j'espère que les réponses à ces trois questions vous ont aidé et que vous avez pu en apprendre un peu plus, comprendre un peu plus comment ça fonctionnait et que ça vous donne des pistes et des clés pour avancer. En attendant, je vous laisse là et on se retrouve très bientôt pour la suite. Ça y est, cet épisode se termine. Merci de l'avoir écouté. Et comme d'habitude, pour te remercier d'avoir été là jusqu'au bout, on a un code à te donner. C'est le code podcast que tu peux utiliser sur notre shop. Tu verras, il y a des surprises à la clé. En attendant, si tu as aimé cet épisode et si tu aimes le podcast en général, n'hésite pas à nous le dire. Avec l'appli iTunes, c'est un 5 étoiles, et si iTunes, c'est pas ton truc, il existe d'autres plateformes, que ce soit Deezer, Spotify, etc. Laisse-nous un commentaire, ça nous fera toujours plaisir. Également, il y a d'autres moyens de nous aider. Tu peux partager à ton entourage, à des amis ou encore à quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat, peut-être. N'hésite pas à diffuser le podcast. Au plus on partage, au plus on impacte. En attendant, je te dis à bientôt pour te retrouver dans un nouvel épisode. Bye bye